0: El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero. Que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro. Gerriman, Alejandro
1: Gerriman. Buenos días, mi gente. Bienvenidos una vez más a Gerriman TV. Hoy estamos bien contentos. Bueno, siempre estamos contentos, pero hoy estamos este, pompeados de verdad. Como ustedes saben, que lo dije ayer por todas las redes sociales, hoy vamos a tener con nosotros una entrevista especial con el honorable alcalde de Coamo, Tato García Padilla. Y ustedes saben que a mí me encanta este, pues, decir las cosas, no necesariamente como las veo, siempre con respeto, pero hacer las preguntas pertinentes. Y esta es una persona que yo tuve la oportunidad de conocer hace unos cuantos años atrás. Eh, a través de lo que es la Caminata de la Vida o Caminando con Raymond. Eh, así que lo, lo, tuve la oportunidad primero de conocerlo personalmente y después después a través de los años pues, he estado pendiente a él y, y he estado observando las cosas que ha hecho en el municipio. Este, y pues obviamente pues no voy a decir que es el mejor alcalde porque no conozco a todos los alcaldes, pero me atrevo a decir que está entre los primeros y es de los pocos eh, municipios que podemos utilizar como ejemplo para, para, ¿verla? para ver un modelo de qué es lo que se puede hacer en otros municipios. A a mí ocurrirse esto de que yo quiero ver si se deben fusionar o no fusionar los municipios, pues mi tendencia siempre era que lo fusionemos. Veo eh, una, una entrevista que le hicieron. Él no necesariamente está de acuerdo con esto, lo van a ver ahora en la entrevista. Y pues tuve la oportunidad de, de, de conseguirlo y aceptó. Así que estén bien pendientes porque él no está aquí como un candidato. Él no está aquí como político. Eh, él, podrá, él tendrá su espacio para decir lo que él tenga que decir, ¿verdad? Este, si así lo determina. Pero está aquí como un perito en la materia, este, porque pues, tiene 20 años de experiencia este, como alcalde, pues obviamente pues, la, entre la familia y su, y su experiencia política previa también. Así que eh, lo que queremos es que ustedes, igual que yo, le agarremos un poquito de esas ideas y finalmente lleguemos a nuestra conclusión de qué es lo que se debe hacer con los municipios, pero principalmente para que los servicios del Estado lleguen a los ciudadanos, ya sea directamente o ya sea a través de los municipios, que por cierto, vamos a estar hablando porque ahora hay unas cosas con los comedores escolares, que también le están dando la comida y precisamente es a los alcaldes que se le están dando. Así que este vamos entonces a comenzar con la entrevista, vamos a ponerlo en pantalla por aquí, que estamos aquí eh, haciendo siempre cosas nuevas, hoy no es la excepción. Tato, estás en pantalla, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Un placer para mí estar contigo en tu programa y nada, eh, esperando tus, tus preguntas en la mañana de hoy para poder interactuar contigo y, y tratar de aportar un granito de arena a, a la opinión pública, especialmente sobre la importancia de los municipios como, como gobiernos locales, el gobierno más cerca de la gente para darle un buen servicio a, al
1: pueblo. Pues te lo agradezco un montón. Vamos entonces a darle comienzo. Eh, una de las cosas que yo he tenido mi, mi, mis dudas y por eso es que surgen estos temas, es que cuando yo hablo con personas sobre los municipios, tengo que decir que en la calle el pueblo mayormente dice hay que fusionarlo. Cuando hablas con gente que tiene más conocimiento, te dicen, no, 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 los municipios son necesarios. Pero cuando les pregunto... Y ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque si los chavos no están cuadrando, si hay unos ahora con lo después que se derogó la ley 29, que se decía que se iba a derogar, ahora de repente, pues hay supuestamente 35 municipios que se están viendo en peligro de extinción, por así decirlo, económicamente, pues yo digo, pues tendremos que hacer algún tipo de fusión, de fusión aunque no sea de municipios, pero de servicios. Ahora, ¿cuáles son los servicios y qué es lo que hay que hacer? Cuando pregunto, pues hasta ahora, aparte de lo que hemos hablado y lo que me has dicho, nadie me había podido contestar, Cosas precisas sobre qué es lo que hay que hacer. Entonces, por eso es que yo seguía con mi duda y dije, pero déjame entonces llamar a, a Tato, que él es el experto en esto y lo ha hecho muy bien. Y, y pues por eso estamos aquí. Así que te pregunto, adelante, ¿se deben funcionar o no se deben, fusionar no se deben funcionar los municipios?
0: No se deben fusionar los municipios, todo lo contrario. Eh, los, los, grandes, la, los grandes países en Asia, en Europa y en Estados Unidos Delegan en los gobiernos locales eh, eh, recursos y le eh, trans, transfieren facultades para poder ser más efectivos en la prestación de servicios a la ciudadanía. De hecho, Estados Unidos, eh, cuando activa un protocolo como la pandemia, como un huracán, como un terremoto, eh, quien se convierte en el jefe de la operación de, para poder levantar ese, esa problemática que surge es el alcalde, según la ley misma federal y los estándares el gobierno federal ha, ha promovido para que se pueda atender correctamente en Catrina en eh, diferentes eh, eventos que han pasado en Estados Unidos el alcalde es el que eh, recibe los recursos y el que ejecuta junto con el gobierno eh, el local con el gobierno, con el gobernador y con el gobierno federal Puerto Rico no puede ser la excepción y Puerto Rico, a través de los años, amén de la ley 81, cuando la ley de municipios autónomos, de, de ahí para acá, el presidente de Don Pedro José González, comenzaron a quitarle facultades a los municipios cuando era todo lo contrario. Había que seguir dándole facultades con recursos. Claro, hay otros temas que hay que atender: que, que hay que eh, ser más efectivo, que hay que eh, limitar un poco más el, el, el por ciento de dinero que se paga en nómina. Sí, hay unos, hay unos ajustes que hay que hacer a nivel municipal. Pero está comprobado, y más durante estos pasados tres años, en las tres emergencias que hemos tenido, María, terremotos y ahora la pandemia, que el Estado colapsó, que el Estado no tiene la capacidad de dar los servicios. Lo estamos viviendo hoy en día. Qué difícil se le ha hecho al Departamento del Trabajo poder llenar las solicitudes de los desempleados. Pues mira, hoy, precisamente hoy, por fin la secretaria entendió que tiene unos aliados que pueden ayudarle que son los municipios. Hoy se están entrenando empleados municipales en San Juan para poder ser brazo amigo en, la, en llenar las solicitudes de los desempleados que no han podido accesar el sistema. Comedores escolares. No es que no quieran servir la comida, es que no tienen la capacidad y la logística para hacerlo, porque no es lo mismo servir comida cuando hay escuela, que hay maestros, hay directores, que toma una eh, asistencia de los jóvenes que van a, a ir al comedor en unas circunstancias como esta, ¿quiénes son los llamados a resolver? Los municipios, el departamento de salud es el que está llamado a velar por la salud pública, ¿verdad? Y ten tenían una división que era de salud pública, de salud ambiental, desapareció, no existe. ¿Quiénes ha estado repartiendo mascarillas? ¿Quién ha estado desinfectando? ¿Quiénes son los que están atendiendo las emergencias? ¿Quién está teniendo el hambre en las diferentes comunidades? El gobierno local, el gobierno más cerca de la gente, porque el departamento de la familia ya no tiene esa capacidad, ni tiene la, la logística para poderlo hacer. Por eso el ejemplo que te he dado, a lo mejor algunos livianos, hay unos más profundos eh, en términos de la ejecución pública, eh, por ende el gobierno local se convierte en una herramienta esencial. El deporte, ¿Quién está haciendo deporte en el país? El Departamento de Recreación y Deporte no es, ya eso era antes, eso por la... En esa dirección eh, es el municipio, son los que están haciendo recreación, bellas artes. ¿Quién está desarrollando las bellas artes en el país? Los municipios. O sea que hay un montón de obras públicas, ya obras públicas desaparecieron, ya no limpia carretera, ya no tapa hoyo. ¿Quién está haciendo ese trabajo? El gobierno local. Por ende, yo creo que hay que reestructurar el gobierno a nivel eh, central para poder facultar a los gobiernos locales y darle los recursos necesarios para poder ejecutar y dar un buen servicio a la ciudadanía. Yo creo que esa es la línea correcta. Claro, hay que hacer ajustes. Sí, estoy de acuerdo. Hay municipios que tienen un por ciento de nómina muy alto. Hay municipios que gastan dinero en actividades que hay que, hay que limitar. Pero si queremos servirle bien a la ciudadanía, si queremos tener éxito en la, en la función pública, tenemos que facultar al gobierno más cerca de la gente, que es el municipio. Fíjate, para mí es urgente que la gente tenga comida. Se estuvo debatiendo dos semanas si también se comedores o no. Ya comenzamos nosotros a repartir una compra por cada hogar de nuestro pueblo. hoy pues yo no puedo esperar a que el gobierno central se ponga de acuerdo. Para mí es urgente que mi gente coma. Ya tenemos todos los, la gran mayoría, mayoría de los empleados municipales en la calle o ayer y hoy repartiendo compras. ¿Por qué? Porque tenemos que ejecutar rápido. Para mí es urgente, para el gobierno es un problema que tiene que resolver. Y así por el estilo, hay un sinnúmero de ejemplos que podemos eh, traer a la opinión pública para que la gente pueda entender que el gobierno local es el gobierno más importante en la prestación de los servicios a la ciudadanía. De hecho, Vamos a hablar de un tema bien sensitivo, eh, violencia doméstica. Mi unidad de violencia doméstica atiende más casos en cuamo que la Procuraduría de las
1: mujeres. Bueno, pero yo soy de los que pienso y aquí podemos, me lo, me lo, me lo contesta. Yo pienso que los, procurador, los procuradores, la mitad, se deberían eliminar porque yo no veo que hacen mucho su trabajo como tal. ¿Verdad? Eso, eso es mi opinión.
0: Yo creo y, y se propuso en el patrimonio de Alejandro eh, fusionarlos. los... Eh, según otros departamentos, ¿verdad? Porque yo creo que perdieron, no, no tienen la capacidad ni, 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 le, ni le, el andamiaje para poder ejecutar si no tuvieron unos gobiernos locales que tienen que ser parte de esa red de servicio y apoyo. Eh, y así por el estilo, hay temas neurálgicos, hay temas más livianos, pero yo creo que el, el gobierno eh, central, por su burocracia, de hecho, los actos de, de mal manejo de fondos, se, la, la cantidad de mal manejo de fondos, de, de los contratos mal otorgados en el gobierno central supera por mucho lo que pueda pasar en los municipios. Y, y, y eso se puede regular aún más en los mismos municipios también. Yo no me estoy negando a eso. Lo que te estoy diciendo es que el, el gobierno local, en Europa, en Asia, cuando tú vas a una convención de Smart City, de, de, de ciudades inteligentes, en Barcelona, en Tokio, en diferentes partes del mundo, en las cuales hemos tenido la oportunidad de ir, uno se siente orgulloso de trabajar para un gobierno local y uno se va dando cuenta que la tendencia en el mundo es fortalecer los gobiernos locales y en Puerto Rico es todo lo contrario, es querer centralizar las operaciones cuando vemos que no funciona. En el huracán María, Alejandro, aquí el gobierno central llegó a las tres semanas. Ya yo tenía una operación montada en de, 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 de todos los sentidos, ¿verdad?, porque el gobierno local es mucho más importante. De hecho, en el orden público, la seguridad pública, la figura del alcalde y la figura del gobierno local es fundamental. Porque es el que reglamenta, es el que le da seguimiento a que el orden público se establezca. La policía tiene un organigrama tan grande que se hace complicado la ejecución. El Departamento de Educación tiene un organigrama tan grande que se le hace... al tan difícil eje ejecutar correctamente yo favorezco que las escuelas pasen a los municipios y se cree la competencia el departamento de educación preserva el currículo y la supervisión de la ejecución yo tengo que hacer el trabajo en mi escuela por los reglamentos establecidos por el departamento yo te aseguro a ti que la educación en Cuamo va a ser la mejor del sur de Puerto Rico porque yo me voy a de eso porque para mí es importante que esa es la, esa es la materia prima de mi ciudad con los niños. La calidad de vida de una ciudad se mide por la, por la gente que habita en ella. Si es buena o es mala. No por las avenidas y por los edificios. Es por la calidad de la gente que vive en ella. ¿Y qué trae, trae la calidad? La educación. Si tenemos un deterioro social en la familia que se ha venido a, eh, eh, agigantando a, a pasos acelerados, pues donde tenemos que enfatizar es en la escuela, que es donde el niño lo tenemos cautivo todo el día y tenemos que introducir más programas de integración, tenemos que facultarlos a los maestros de mayores recursos, de pero para mí es urgente, para el departamento es un programa de 800 escuelas. Para mí son 14. Pues para mí yo te aseguro a ti que voy a ser mucho más efectivo que los pueblos vecinos porque yo es fundamental la ejecución en la educación. Eso crea competencia y eso crea que comencemos a medir mejor la ejecución entre lo que está teniendo el resultado y lo que no. Es un cambio de paradigma, es un cambio de, de, de forma de gobernar que necesitamos poder llevarlo a, a los niveles más bajos para que se ejecute correctamente. Y el que me venga a decir a mí que eso no funciona, pues que me, me pruebe que ha funcionado lo que teníamos ¿Verdad? A, a, a Méndez Rafa Román, que estuvo cuatro años en año pasado, búscate los años anteriores y este, y dime si el departamento ha ejecutado correctamente, si ha, ha podido prevalecer, prevalecer un solo secretario o un cuatrenio. ¿Por qué? Porque, porque no funciona. Punto. Si no funciona, hay que buscar alternativas. ¿Qué está funcionando bien los gobiernos locales? Hay que restringirlos un poquito más, pero pues vamos a hacerlo. No tengo problema. Que tenemos que ser más transparentes en unas áreas. No hay problema, que no podemos pasar de X ciento en nómina. ¿Y cumplimos con eso. Pero tenemos que empezar a servir a la gente, tenemos que empezar a ser eh, puntuales en la ejecución pública y no vivir lo que estamos viviendo ahora, que es un desastre en términos de ejecución.
1: Este, ¿Cómo está trabajando lo de las escuelas? Porque las escuelas le pertenecen al Estado, ellos tienen su librito. ¿Cómo es que cómo es que tú puedes contribuir a que Cobamos sea el la tenga la mejor educación. Yo,
0: yo quiero que me den la, la, la administración de la escuela con los reglamentos que se establezcan deben ser municipales y el Estado me supervisa el municipio que no cumpla lo ponen en sindicatura. Ahora mismo, la seguridad de las escuelas la policía municipal, su prioridad durante las horas del día es velar que, la, que haya seguridad en las escuelas evitamos los que, los que merodean las escuelas, evitamos que venga gente extraña a, a visitar las escuelas y estamos pendientes en las afueras de la escuela para evitar eso. Todo el deporte que se está haciendo en la escuela, el 90% del deporte que se está haciendo en la escuela y el arte que se está haciendo en la escuelas lo, lo promueve el municipio a través de diferentes programas, uniformes, árbitros, torneos, este, adiestramientos a los maestros, eh, programas, eh, etcétera, porque para mí es fundamental la, la escuela. De hecho, el mejor programa de After School. Que se ha hecho en el país en los pasados 20 años, lo tuvimos nosotros hace 5, hace 2 años atrás, 3, con el proyecto eh, Futuro, donde integramos a través de título 4 eh, la propuesta 21st Century y, y hicimos una propuesta espectacular. Llegó este cuadrén y la quería barata nos la quitaron, pero pregúntale, no me preguntes a mí, pregúntale a los directores y a los maestros de las escuelas que participaron si han tenido alguna vez un programa de After School mejor que este nunca. ¿Por qué? Porque el 100% de los recursos iba para la escuela. Cuando tú metes una empresa privada, no es que no tenga ganancia. Esto está bien, pero velan más por la ganancia que por la ejecución. Nosotros no. De igual manera el deporte, de igual manera la, el mantenimiento de los natos, de igual manera eh, las bellas artes. Hay un montón de temas en los que los municipios ya hemos asumido la responsabilidad sin recursos, sin facultad. La ley 29 fue un palcho al plan fiscal de Ricardo yo. Ricardo yo, como tenía entre ceja y ceja, hacer 8 counting, se acabó. Para centralizar aún más los servicios y el tener más control del dinero que hay disponible para poder repartir contratos. Eh, nos incluyó en el plan fiscal, nos mató a nosotros y mató a la Universidad de Puerto Rico. Porque también la metió en el plan fiscal y le quitó todos los fondos del llamado subsidio del Estado, las ventas internas netas lo que hizo fue hacerle daño a la educación pública y hacerle daño a la ejecución pública limitando los gobiernos que son más efectivos que son los gobiernos locales.
1: Ok. Este, ayer me estuviste hablando, que me pareció súper interesante, que es lo de la Liga de Ciudades. ¿Me puedes explicar qué es eso? Bueno, luego de los
0: terremotos... Eh, hay, Muchas organizaciones en Estados Unidos y organizaciones sin fines de lucro se interesaron por venir a ayudar. Hay organizaciones que han venido detrás de la federación y la asociación planteando de que como son organizaciones políticas que representan un solo color, se hace difícil poder penetrar círculos de poder y eh, traer recursos de organizaciones sin fines de lucro para poder ayudar eh, en la planificación y en la ejecución de los gobiernos locales. Por fin lo entendimos y hicimos una unión a través de Human Society, de, de varias organizaciones sin fines de lucro, eh, Ford, Foundation, este, poder lograr crear la liga de ciudades donde integra ciudades de diferentes colores, pero en una organización apolítica. Se nos ha hecho difícil romper con el paradigma dentro de la federación y la asociación, pero vamos avanzando. Y ya, estamos, eh, ya hemos recibido fondos de varias organizaciones sin fines de lucro que son las que están solventando la organización porque no entendíamos que esas organizaciones con mucho dinero en Estados Unidos querían ayudarnos, pero no con organizaciones políticas. Eh, y además, yo creo que el mundo está cambiando. Yo creo que el verano pasado fue un, un gran ejemplo de la presión pública de que queremos eh, soluciones desde, desde, una, desde una perspectiva lógica y no política, eh, y nos hemos unido a un grupo de alcaldes, yo sé que va a ir creciendo y, y se ha creado la Liga de Ciudades, ¿verdad? La Liga de Ciudades, luego pues te repito, eh, ya estamos penetrando círculos de poder en Estados Unidos, ya hemos recibido fondos de organizaciones eh, importantes que quieren ayudar al desarrollo de Puerto Rico desde una perspectiva no política. Eh, y yo creo que vamos avanzando. Está el alcalde de Toabaja. Baja San Sebastián, la alcaldesa de Ponce, la alcalde de Cabo Rojo, la alcaldesa de Moroví, el alcalde de Olviguero, este servidor, el alcalde de Macao se está integrando, o sea que vamos a ir avanzando poco a poco, la alcaldesa de Gurabo creo que también está, o sea que estamos creciendo en, ese, en esa línea y yo creo que vamos a tener mucho éxito de cara a poder preparar una organización que mire lo importante de los municipios, no desde una perspectiva política, sino desde una perspectiva de ejecución y de poder ser efectivos en el servicio a la ciudadanía desde el gobierno local. Fíjate cómo los, esas organizaciones en Estados Unidos, multimillonarias, Ford Foundation, eh, Human Society, hay varias, pero ahora mismo no me acuerdo, están dispuestas a aportar siempre y cuando las soluciones vengan desde una eh, organización no política. Y, y tenemos que entenderlo, el país cambió, y el mundo cambió, y quieren aportar siempre y cuando la política no
1: esté metida en el medio. Sí, que eso en otras palabras pues, nos ha afectado porque como tenemos esa, esa polaridad tan fuerte, pues de hecho, no cumplimos con ese requisito mínimo. La Liga de Ciudades
0: en Estados Unidos nos ha dicho que el problema que tenemos en Puerto Rico los alcaldes es que vamos por, como tribu y por eso no tenemos mucho éxito. Allí en Estados Unidos, en la, la Liga de Ciudades y la Conferencia de Alcaldes, que son dos organizaciones, una con alcaldes más, más de ciudades más grandes y otra con más pequeños, son apolíticas pero aquí se vive tanto el, 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 la, la política, que son los rojos y los azules. Eh, y no, no, no acabamos de entender que hemos tenido unos gobiernos centrales, unos gobernantes que, ha, que han sido... Eh, no les gusta a los alcaldes, que son contra el municipio. Ricardo Rosselló eh, eh, te lo decía en la cara. No, es, no estoy de acuerdo con los alcaldes. Con, con 78, yo quiero hacer 8. 8 county ¿Verdad? Pues, y hemos tenido mira cómo nos metieron el plan fiscal, después se dieron cuenta y hicieron un parcho que se llama Ley 29. Pues yo no discutiría la Ley 29, hay que discutir el plan fiscal, que ese fue el que nos da el cantazo. La Ley 29 es un palcho que se pone para contrarrestar el plan fiscal. Pero lo importante de esta organización nueva es que es apolítica y que vamos a tener mucho éxito con la ayuda de Dios en plantear asuntos que son, que nos, nos, que son de todos, que son importantes para la solución de problemas.
1: ¿Qué punto específicamente de ese plan fiscal es lo que afectó a los municipios mayormente? El golpe más fuerte. Bueno, pues
0: que el gobernador José y yo le, le dice a la Junta y le dice al país, lo celebraron allí en Fortaleza yo no sé si te acuerdas eh, que los 350 millones de la aportación del Estado a los municipios para dar servicios directos se iba a eliminar no era necesaria y que los 450 millones a la universidad para que el crédito fuera económico y los estudiantes pobres puertorriqueños puedan acceder a una buena educación, no era necesaria. Con vías de privatizar la universidad en un acuerdo con el sistema de G20, según se dice, eh, pues eso nos mató. El plan fiscal se aprobó y en un plazo de cinco años se eliminaban los chamos a los municipios. Pues eso traía la quiebra de 40, 50 municipios. No es que haya 40, 50 municipios que vayan a quebrar por mala administración. Es que el gobernador no metió en el plan fiscal y nos dijo, no, no, esos chavos no son necesarios, quítaselo. De igual manera, el Banco Gubernamental de Fomento quiebra por culpa de las deudas morosas del Estado. Las de los municipios están al día. De hecho, se logra reestructurar la venta de, la, de las deudas del banco por los, la cartera nuestra, que no solamente está al día. Cuando un municipio cogía prestado, se paga un año con, eh, de antemano los municipios están pagando sus préstamos con un año de, de anticipación eh, y con todo eso tienen sobrantes en sus fondos de, de liquidación, o sea que es complejo, es bien técnico cuando vamos a cada una de las áreas que tenemos que discutir, pero lo, lo, los municipios no quebraron el país lo quebró el Estado y quebró el, el Getiro ahora no quieren que paguemos el Getiro otra vez es que los municipios no quieren pagar el Getiro, no es que ya lo pagamos el empleado hizo su aportación y el municipio hizo su aportación también. Ahora quieren que ese retiro de ese empleado lo pague el municipio. Y lo que estamos diciendo nosotros es que el retiro lo quebró el Estado. No lo quebramos nosotros porque me vas a imponer de nuevo hacer una aportación a ese retirado cuando ya yo como patrón no la hice. Eh, y entonces eh, el Estado tratando de salvarse en una operación que no funciona, que no ejecuta, que no atiende las situaciones puntuales de la gente y cómo destruyen al gobierno local que es el que ejecuta y es el que logra resolver los problemas de los puertos yqueños eh, esa es la lucha que hay ahora mismo y la ¿verdad? yo sé que muchas veces se carga a que hay que eliminar el municipio que son muchos pero yo creo que son opiniones infundadas eh, algunas de ellas con con ¿verdad? hemos sido víctimas de heraldo de, 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 de verdad de, de ataques que que son infundados en términos de crear una opinión pública que sea adversa cuando es todo lo contrario. Pero, claro, hay alcaldes que no lo han hecho bien y, y fomentan eso. Pero cuando sumamos el que estamos entre alcaldes que lo hacen bien y lo hacen mal versus jefes de agencia a través de los años, definitivamente el gobierno local eh, por mucho es mucho más eficiente que, que el gobierno estatal.
1: Ok. Eh, qué bueno que dice lo de los alcaldes, que no todos son iguales, porque si va a decir no todo el mundo es tato. Y entonces yo te pregunto, tú dices, ah, yo quiero las escuelas. Ok, pero entonces eh, Salinas, no no estoy hablando aquí. Tiene la capacidad. sin, sin, pensar, sin la tiene, tiene la capacidad. La tiene. este eh, Por ejemplo, tú tienes eh, a Coamo, que te está, digo, este, hay bonito que te está tocando. Muy bueno. Hay bonito, tiene la capacidad. ¿O, o, Todos
0: tienen la capacidad. Y entonces vas a poder tener una, una métrica para medir de verdad qué alcalde es mejor que otro o, qué, o dónde se está ejecutando mejor. De hecho, te aseguro que van crear, se van a crear alianzas educativas, se van a crear alianzas de ejecución porque de, de eso se va a tratar cuando creas la competencia. Si hay alguno que no lo no tiene la capacidad para ejecutar, en cuatro años te vas a dar cuenta que no es la persona. Y, y el próximo que se presente tiene que traerle en su resumen experiencia para poder manejar eso porque la gente ya va a haber vivido una mala experiencia. Ahora, un alcalde es bueno, si es buena gente, si está en la calle, si saluda a todo el mundo, si es, es, es palanchín, si tiene eh, una relación buena con, con, con todo el mundo, eh, tiene buena approach con la gente, pues este bueno. No, no. ¿Dónde medimos la ejecución? ¿Verdad? ¿En dónde es que realmente vamos a saber si un pueblo es mejor que otro? Como en todas partes del mundo. Yo no estoy planteando nada que no sea que lo que está pasando en el mundo. Ah, es que la educación de Cuambo es la mejor de la, del área sur. La educación de Salinas es buenísima. Entonces, ¿a dónde yo me voy a mudar? Ah, bueno, para ahí. Hay necesidad de ir a un colegio privado si yo tengo una educación pública de excelencia. No, no, no. Yo voy a dejar mis genes en la pública si si esto tiene una, un, un programa extraordinario de desarrollo, proyectos de integración, bellas artes, deporte, este psicólogos, eh, de, de, de trabajadores sociales, eh, un, buen, un buen programa de, matem de, de, de matemáticas, de ciencia y matemáticas, un buen programa de español que es nuestra lengua base y tenemos que fortalecerla, especialmente en los grados, en los grados primarios. Ese hilo conductor de preescolar a universidad no es K-12, ahora tiene que ser K-16 y cuidado sin más. Esas alianzas con esa empresa privada, con esas organizaciones sin fines de lucro, alianzas con universidades para que puedan traer recursos extraordinarios a la escuela y no centrarse única y exclusivamente en los que el Estado te da. De eso es que se trata el, el, el poder desarrollar proyectos donde los gobiernos locales puedan eh, fomentar y puedan traer más, más recursos, más oportunidades a nuestros jóvenes y podamos tener mayor éxito. La educación es fundamental, Alejandro, en, en el desarrollo del país, eh, más que cualquier otra cosa. El desarrollo económico es bueno, el turismo es extraordinario, pero si no tenemos el recurso humano preparado para poder ejecutar eh, y seguimos teniendo una gran cantidad de jóvenes que se nos quedan en el camino, vamos a tener un país todavía muy dependiente de, eh, y con mucho problema social. Eh, yo creo que la educación es fundamental. Eh, yo, yo, yo te invito para que después podamos hablar del proyecto que establecimos, fuimos cuatro alcaldes en una alianza educativa. Después lo tratamos de ampliar a, a ocho. Y ahí fue que cambió el patrónio. Pero, pero tenemos unos resultados extraordinarios cuando integramos la comunidad a la escuela. Eh, el país creció alrededor de las escuelas. Los años 40, 30, 40, 50, el maestro de, de salón de clase era tan y tan importante en la comunidad que le poníamos el nombre a las escuelas de los maestros que no salían. Ahora le ponemos los nombres de los políticos y de, y de gente que a lo menos, eh, eh, cambiamos lo importante, entonces la escuela es de 8 a 3 y el parque y la cancha del barrio es más importante que la escuela. Cuando debió haber sido que el parque tenía que estar en la calle, en la escuela, y la cancha también, para que la escuela siguiera siendo un brazo eh, en la interacción con la comunidad. Hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo por realizar y, y yo creo que tenemos grandes oportunidades, hay que ponerlo en práctica. Y yo lo que pido es que no, si no están de acuerdo en hacerlo en los 78, que abran uno casos de, de estudiar, que nos den la oportunidad de unos proyectos pilotos. Si demostramos que no tuvimos la capacidad, pues mira, nos rendimos y levantamos las manos. Si demostramos que tuvimos la capacidad y que cambió dramáticamente, pues vamos a seguir el modelo. Eso es lo que estamos pidiendo.
1: Este, yo concurro totalmente y para mí, lo más importante es la educación, la salud y la seguridad en ese orden. Siempre digo que primero viene este, la educación también. Pero ¿por qué tú crees que precisamente, y esto a nivel de Estados Unidos y a nivel de Puerto Rico, olvídate, esto no es de aquí. ¿Por qué tú crees que en educación, que es más importante, ahora vemos como salud está igual, ¿por qué es donde más ineficiencias hay? Yo siempre tengo mi teoría y digo, ah, es que como hay más chavos, hay más para robar y mientras más revolú, pues mejor. Ese, yo acá hablando como, como parte del pueblo, pero ¿por qué tú crees que si eso es lo más importante, ¿por qué es donde más pecamos? Porque Porque...
0: Primero, el Departamento de Salud, eh, la tarjeta era un producto político extraordinario que nos comió nos los ojos y, y, y nos cegó el entendimiento. Quebramos al país porque era un proyecto que iba a vivir de la reforma de Clinton que después nos aprobó y nos chupamos la tarjeta y ahora nos cuesta porque tenemos un, salud, un sistema de salud deficiente 100% en manos privadas y que el gobierno no tiene control del mismo en momentos tan difíciles como este. Eh, o sea que salud se desconchufló con la tarjeta porque no tiene dinero ni tiene la capacidad para poder ejecutar. Ya lo vemos con la recopilación de datos. Dependemos 100% de la empresa privada para poder recopilar datos en salud. Se nos ha hecho bien complicado y bien difícil. Y en educación es que es un monstruo muy grande que no acaban de entender, que tienen que romperlo en pedazo y poder, poder ejecutar eh, LEA, ¿verdad? Local eh, Education Agency, lo que hay en Estados Unidos. Y aquí, en eh, eh, Puerto Rico, es un solo local, eh, una sola agencia local de educación. Yo, si me dan a mí las escuelas de adecuadas y me supervisan van el, el departamento y me dan por fórmula, por estudiante los recursos, yo te aseguro que ellos se dedican a supervisar y no a ejecutar. Yo ejecuto y tú me supervisas y van a tener mayor éxito. Pero el control de eso eh, eh, Esa piña eh, qué difícil se va a repartir partir la piña y repartirla. Yo quiero comérmela completa porque ahí es que está la glotonería del Estado y de los, y de los jefes de la agencia que no entienden que para poder lucir bien y, y, y quedar bien ante la historia del país deben diluir el, la ejecución en los municipios y poder ser más efectivos en la supervisión y dar mejores resultados a la gente eh, tú tienes razón, esa piña esa piña llena de chavos la quieren repartir ellos, no, no quieren bajo ningún concepto eh, compartirla aún llevándose, heredado los niños y la educación del país
1: porque por ejemplo tenemos niños que he visto fotos que tienen que ir a un fast food para poder conectarse con el wifi para estudiar pero tenemos 300 millones de pesos de unos fondos, tenemos 300 millones viejos, que, que no sé qué pasó con las laptops, o sea, no se lleva a cabo, no hay consecuencias eh, de meter gente de presa, yo no yo, yo no sé por qué, bueno, claro, por ejemplo, el de ética gubernamental lo nombró Wanda Vázquez. pues obviamente la ética gubernamental va a sacar los, 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 los cargos por la ventana, eh, tenemos entonces el, el fiscal independiente, que yo no sé cuál independiente realmente sea, y yo que he conocido gente que trabaja ahí, o sea, ¿Qué, qué, ¿Qué solución podemos ver a esto? Porque si el sistema funciona y que no funciona solo los seres humanos, ¿pues ¿qué hacemos? ¿Eliminamos al ser humano y ponemos máquinas? O, o?
0: Hay, hay que mantener las organizaciones que fiscalizan, pero si ejecutamos correctamente esas organizaciones, van la Yo, el proyecto Alianza, de hecho, que era de Eduardo Batia, que se no llamaba la pública, y luego el PNP lo cogió y le, le, le puso el, el proyecto después de las Alianza prácticamente un... un, un un copy-paste, eh, proveía y provee las herramientas para poder eh, darle a los municipios en alianza las escuelas de, de, del país y poderle dar recursos por fórmula. Yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Es la manera más correcta. El, el Estado se saca de encima tener que hacer mega subasta, que a lo mejor funciona ese producto en, en Guainabo y en San Juan, pero no, no 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 ese producto a lo mejor no funciona en ni en el momento de eh, por lo que tú acabas de decir, allá hay mucho más acceso a la tecnología y a la red y a, y a la fibra que acá. Por eso acá se necesita preparar una infraestructura que a lo mejor no, no existe y ese producto que tú estás comprando para todo el país y que te gastaste millones de pesos después no funciona, que es el ejemplo de lo que ha pasado. Por eso eh, hay que reestructurar el departamento, ponerla a ejecutar los gobiernos locales lo que el departamento entienda que y la, dándole las herramientas en las facultades y te aseguro que vamos a tener más éxito. Y no vamos a necesitar, en la gran mayoría de los casos, las organizaciones de fiscalización porque se va a empezar a ejecutar correctamente cuando tú ves alcalde elevando el nivel educativo y veas uno con el nivel educativo bajo, lo pones en sindicatura y el mismo pueblo lo va a sacar. Porque quieren que sus niños también eh, se desarrollen. De hecho, yo tengo en nuestra escuela la seguridad Nuestras escuelas están buenas y, y el ambiente escolar que yo tengo guagua. No a colegios privados en Cuamo. Tengo guagua de otros pueblos viajando a nuestras escuelas públicas. Y eso dice mucho, sin yo creerla 100%. en el, 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 el ambiente que hemos creado en nuestra ciudad, la, la, el, 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 el equipo de trabajo que hay entre los directores de las escuelas y el municipio. No hay un director de escuela en Cuamo que, que, no, que te pueda decir que el municipio no está mano a mano con ellos. Y esa es la gran diferencia. Y esto es lo que tenemos que seguir marcando
1: en el país. no y Es importante resaltar para que la gente sepa que cuando tú dices que, que estás apoyando o que no las tienes completas las escuelas y me corrigen, la realidad es que la escuela es del Estado. Lo que pasa es que como alcalde tú estás dando un apoyo por, como iniciativa propia. Mira, policía, dame ronda. Mira, este, tú eres a lo mejor amigo del director porque es un pueblo que todos mundo se conoce, ¿verdad? Y pues mira, que, que, ¿cómo te puedo ayudar? Necesitas materiales. Ese es el tipo de ayuda que mantenimiento está
0: Mantenimiento y ornato, Alejandro. Yo doy el mantenimiento y ornato de todas las escuelas que no son de edificios públicos. Pero yo apuesto a que edificios públicos, por ejemplo, es una de las agencias que debe ya ir haciendo transición hacia los municipios o me, Porque somos nosotros a la hora de la verdad los que respondemos en la gestión de la escuela. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de de poder hacer mejor gobierno. Es cuestión
1: de tener voluntad. Ok, entonces, este, esto que me estás hablando, me lo dices, pues obviamente, estás envuelto en todo esto, estás al tanto de todos los alcaldes, y tú dices, mira, como yo soy de ahí, yo sé que en tal municipio hay que hacer tal cosa, pero no en este otro municipio. Esos comentarios, tú los, tú los dices porque los conoces. ¿Hay algún estudio que algunos alcaldes o alguien del gobierno, ya sea en el año que sea, que se haya hecho? Para uno poder determinar, mira, mayormente, por ejemplo, como va a estar internet, pues a lo mejor en, en Salina hay mal internet, así que tenemos que utilizar eh, este tipo de resolución para que la data pase más rápido o tenemos que entonces contratar a una empresa de que meta fibra óptica y se invierta lo que haya que invertir en este municipio. En este otro es, es otro problema. Ese estudio a nivel holístico o a nivel... De, en sitios específicos, ¿existe o tendría que yo ponerme a hacer eso ahora?
0: Existe, hay, hay, cada escuela tiene una capacidad en internet que, que está eh, determinada eh, y eh, de hecho el alcalde de Calle y yo fuimos fundamental el año pasado en que claro, que este tiene el contrato con educación, aumentara la capacidad de internet en las escuelas que teníamos proyectos educativos Uh -huh. eh, y ahí es que está la diferencia. Yo te aseguro a ti que en las escuelas donde haya poca capacidad de Internet, el alcalde va a hacer lo imposible para que se aumente la capacidad que se necesita para que los estudiantes se puedan conectar. Ahora mismo hay directores que, que tienen Internet en su oficina, que la escuela no, no, no da para conectar salones y, y laboratorios de computadoras. Eh, hay historias y hay historias, pero yo te aseguro que si eso fuese así, si nos diera la posibilidad a nosotros, se aumenta la capacidad porque se aumenta, porque es fundamental para que podamos utilizar las herramientas tecnológicas que estamos utilizando y yo hoy para que los estudiantes se desarrollen. Y te aseguro que en este proyecto, de hecho, varios alcaldes fuimos a, con Microsoft hace ya varios años a Seattle, a un proyecto para ver cómo desarrollábamos. Mejor capacidad de internet en la escuela. Y fuimos a dos escuelas en Seattle, una escuela privada y una pública. Una privada donde la mitad del currículo se daba desde la casa y la mitad era presencial. Y una pública donde todo era por internet, aunque estuviese presencial. Todos los jóvenes tenían una laptop y el, y el, directo, y el maestro trabajaba desde su laptop con una pizarra electrónica. Experiencias extraordinarias que se pueden emular en Puerto Rico, que hay los recursos. Los hay. Es cuestión de ejecutar. Eso es lo triste. Es, es, es cuestión de ejecutar correctamente y de hacer proyectos puntuales para poder tener éxito. Lo que no podemos hacer es comprar 300 millones en computadoras, como van a hacer ahora, sin saber en qué áreas del país van a tener van a ser efectivas y en, en qué áreas no. Porque esto es, compra 300 millones, repártela y tú vas a ver muchas de ellas que no las van a poder utilizar porque no hay capacidad de Internet en las
1: escuelas o en los hogares de los niños. Ok, este, tú tienes más contactos que yo, más experiencia que yo y definitivamente más poder que yo para hacer un cambio. Pero te pregunto, ¿qué yo, Alejandro Heriman, puedo hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué puertas tengo que tocar? Para darte un ejemplo, para que te den a ti acceso a tener control de tus escuelas 100%.
0: Esto, ¿Qué tengo que hacer? esto que estamos haciendo hoy, podernos dar la oportunidad de llevar el mensaje y de que la gente pueda entender eh, y el país tiene que entender que la mejor posibilidad de poder tener éxito y de dar buenos servicios a los gobiernos locales. Eh, y no verlo simplemente que somos buenos para emergencias. Ah, hay, hay, hay muchas áreas en que podemos aportar mucho y que podemos ayudar mucho al país a echar parante. Eh, y esta oportunidad que uno está dando hoy es una, es una gran plataforma para poder llevar el mensaje, para poder convencer a la gobernadora y a los candidatos a la gobernación, en este caso de los dos partidos principales, a incluir en la misma eh, que si quieren tener éxito como gobernantes tienen que cambiar el modelo de administración y el modelo de la estructura operacional del gobierno. Eh, llevamos desde Sila Calderón para acá un gobernador por cuatrenio, eh, porque ha sido complicado la ejecución. Primero fue difícil descubrir que estábamos quebrados. Porque mientras teníamos líneas de crédito, lo estaba, lo, echábamos la deuda debajo de la alfombra. Yo digo que a mi hermano le tocó, llegó a Fortaleza y le tocó la, el cuadral, descubrir que estábamos quebrados a la semana. Eh, y de ahí para acá, hemos querido seguir emulando lo que pasó antes, sin entender que para poder ser efectivo tenemos que cambiar el modelo de administración y de ejecución. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Es cuestión de entenderlo, de desprendernos de la ejecución y aumentar la supervisión, mejorar los claro. protocolos de ejecución y vamos a tener mucho éxito.
1: Ok, este, o sea que en otras palabras lo que tengo que hacer es ennuarme y meterme en el Capitolio y escribirme. Porque sí, está bien, estamos aquí haciendo esto, pero, pero esta es mi forma de verlo. La democracia no existe, la democracia es hacerle creer al pueblo que manda y no manda, Esa es mi opinión, y lo sabemos porque cuando le, le, le votamos por un legislador para que haga ciertas cosas que nos prometió, al final sabemos que hacen lo que les da la gana, no tienen una obligación legal ni constitucional en hacernos caso en el pueblo, al pueblo. Así que yo creo que si hay que convencer a la gobernadora. Pues hay que sacar a la gobernadora. De hecho, pues yo no creo que la haya Yo creo
0: que ella está convencida, fíjate, la, 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 a diferencia, ¿Sí? sí, a diferencia de Ricardo Roselló y, y tengo que reconocerlo, la gobernadora ha sido, ha, le ha dado eh, una oportunidad a los alcaldes extraordinaria de diálogo y de apertura y de escucharnos. En la gran mayoría de las ocasiones eh, eh, ha acogido las recomendaciones nuestras. Está en un proceso difícil. Yo hubiese preferido que no hubiese sido candidata porque podía ejecutar con mayor posibilidad de, de no velar por el, por, el, por el resultado político pero decidió por él pero yo tengo que ser justo y tengo que decir que, el, que nos ha escuchado y que la veces que ha dialogado con ella ha estado, está en la disposición de descentralizar y de, y de poder fortalecer los gobiernos locales a través de facultarlo con recursos y, 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 lo, y lo, las diferentes responsabilidades eh, yo creo que es que el, el trabajo es que se, en cada plataforma de los partidos tenga que haber eh, ese tipo de, de, de compromiso y que se pueda ser sincero con el pueblo eh, es decir, mira, es, este es el camino a coger no ponerlo en palabras y adornarlo para que cuando venga la presión pública entonces doblar rodillas y no hacerlo ¿verdad? en esa dirección pues el, el momento es ahora, mi lucha en la asociación de alcaldes es esa, el momento de trabajar la descentralización es ahora no es mendigando, chavo. ¿Cómo pasó el, el momento para poder crear una nueva estructura de gobierno que, se, que, que sea buena es ahora. El momento histórico está ahí, las elecciones vienen por ahí. Es cuestión de explicarlo bien y, y meterle en el ruedo a los gobernadores, candidatos a la gobernación y a los legisladores.
1: Eh, tengo entendido que ahora con esto de, lo, de los comedores, van a estar abriendo los comedores escolares en los municipios. Tengo entendido que algunos municipios van a tener hasta dos eh, comedores por pueblo. Eh, ¿qué, ¿Ya te llamaron? ¿Ya fuiste? ¿Qué, qué, qué estás ayer haciendo ayer me para llamaron hacer esto? Para que
0: un comedor y que yo buscara 14 guaguas con neveras y con para que, que partieran los almuerzos en los diferentes bajos. Yo les dije que si estaban locos. Yo, que había que abrir los comedores. Si vamos a abrir los comedores, abrir los comedores. La gente del barrio, eh, pulgillas de Cuampo, que se queda a media hora de aquí, no va a esperar. No, no, no. Si tenemos un comedor allí, porque yo tengo que coger la comida del pueblo y tratar de llevarla hasta allá. Eh, y yo diría, vamos a abrir comedores, por lo menos dos o tres, y los vamos rotando por día. Estas dos escuelas abrieron el lunes, pues la, el martes abren dos comedores distintos, en dos comunidades distintas, para que los jóvenes cerca de esos comedores puedan llegar y comer sin ningún problema. Y vamos tocando todas las comunidades de una manera organizada. Querer abrir un comedor para repartir comida, yo no sé en dónde, en qué sector, y saber quiénes van o quiénes dejan de ir es, es un poquito difícil y complicado. Eh, lo que sí yo propuse es que se abran dos, tres comedores por día y vamos rotando los por sectores para que en cada sector haya comida caliente todos los días.
1: Okay, okay. O sea que ya, ¿y entonces qué, qué terminaron haciendo? No, no ¿Abriste o vas a abrir? No me han contestado hoy, finiquito, cuál realmente fue la
0: decisión final. Yo creo que lo están lo, eso de un comedor por escuela es para salir del, del problema, ¿sabes? No es por para resolver el problema.
1: Bueno, pues es que los demandaron y tienen que contestar. Eso yo lo veo como que vamos a tornar esto académico. Vamos a abrir para que la demanda se caiga allá y. Uno por municipio. Imagínate tú, San Juan. <ríe> ok. Dentro. Vamos a partir de la premisa entonces ya, Alejandro Herriman de que ok, no seremos municipio. Pero sí hay cosas, y me las dijiste ayer, y quiero que la, la, te las diga la gente que no está escuchando. Específicamente, lo más que pueda, y de lo que conozcas de tu área, ¿verdad? ¿Qué agencias o qué? Porque hay cosas que no, yo, ayer yo te dije, pero es que hay municipios que tienen cinco eh, asistentes, ¿cómo es? Cinco abogados contratados. ¿Para qué yo quiero cinco abogados? Y me dijiste, bueno, es que depende de, del tipo de caso. Yo como quiera, re, ¿verdad? Vuelvo y lo digo, que como quiera, pues si tienes a cinco personas por igual eh, y no necesariamente los vas a usar a todos, pues es contratarlos cuando los necesites. Que a lo mejor entonces, pues podrían tener en vez de cinco abogados, tener diez abogados. Pero en vez de para un municipio, para cuatro municipios. Eh, ese tipo de cosas qué es lo que se puede hacer para si no se van a funcionar municipios cómo podemos entonces hacer alianzas por basura crimen no sé, no sé administrativos
0: yo, yo estoy de acuerdo funcionar oficinas administrativas recursos humanos algo, posiblemente alguna eh, con el cacer de fondos que va a haber posiblemente a lo mejor oficinas de finanzas posiblemente eh, asesoría legal asesoría financiera se puede consolidar en consorcio de hecho, la oficina de permisos ahora en el municipio de Pamo está consolidada con Villalba, Salinas y, y Cayey y compartimos el ingeniero licenciado, compartimos el planificador. Hay modelos ya, de que hemos comenzado a unificar esfuerzos para abaratar costos, y yo creo que el escenario está fértil para hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que va, en algún momento Bado, va a pasar, en que vamos a tener que unificar unidades administrativas para poder abaratar el costo, ser más eficiente y poder lograr la viabilidad económica y que ese gobierno local no desaparezca. De igual manera, hay agencias de gobierno que tienen que fusionarse con los municipios. Yo creo que, lo, yo creo que podemos funcionar. Bomberos, emergencias médicas y manejo de emergencias municipales en una sola oficina local supervisada por el Estado, como es manejo de emergencias ahora mismo. Ese modelo de manejo de emergencia, que está Nino Correa y está Bulgo, dirigiéndola en estos momentos. Yo tengo la mía local, el Estado no tiene oficinas locales. Ahí debe estar integrado emergencia médica y bomberos de Puerto Rico. Y ahí podemos hacer una super mega eh, alianza municipios-estados para atender fuego, para atender emergencia y para atender eh, la salud a través de la ambulancia. Y te aseguro que si se a los municipios y se le dan los recursos, te aseguro que vamos a ser más eficientes. Y el, el, el tiempo el tiempo de respuesta a una llamada de una ambulancia va a tardar menos. Para mí es urgente. Ahora mismo hay una estación de emergencias médicas para cuatro municipios. Si esa estación de emergencia que está en Cuambo, las ambulancias salen a atender dos casos y, y ahora mismo llaman de Salina no hay quien vaya a salir. Yo te aseguro que la alcaldesa va a tener su estación, yo voy a tener la mía, porque vamos a fusionar recursos que están dispersos ahora mismo, para ser efectivos en la ejecución, y vamos a lograr llegar a esa casa militar Porque para mí es urgente. Porque la, la familia sabe dónde encontrarme. Pregúntale a la familia, a los vecinos tuyos, ¿quién es el director de emergencias médicas de Puerto Rico? Pregunta a los vecinos tuyos, ¿quién es el director de bomberos de Puerto Rico? Si te lo mencionan, te pago una comida. No te van a saber decir el nombre. Ah, pregúntale quién es el alcalde de su pueblo. Porque ese va a ser el responsable de que la ambulancia llegue y que los bomberos lleguen.
1: ¿Ves? Esa es la grande Eso te iba a decir que... Que, que, le explica, que nos explicaras eh, el ejemplo de que, ok, hay fuego, viene un bombero, el bombero tiene unos requisitos que nos puedes compartir y cómo el municipio puedes ayudar o ayuda a que se atiende el fuego más rápido cuando, para, para explicar a manera para explicar lo que estás diciendo en, una, en un ejemplo concreto
0: cuando Ángel Crespo era jefe de bomberos nosotros adiestramos acá en Cuamo cinco bomberos, uno policías municipales y personas que trabajan en manejo de emergencia ¿por qué? porque cuando hay un bombero en la estación y hay un fuego y el bombero llega al fuego, no entendíamos por qué no llegaba, cogía el camión y empezaba a apagar el fuego y es que el protocolo dice que cuando el bombero llega al fuego, tiene que identificar la, la boca de incendio más cercana al fuego y colocar el camión entre la boca de incendio y el fuego. Y lo primero que tiene que hacer ese bombero es conectar la boca de incendio al camión para luego entonces conectar el camión para apagar el fuego. Como eso es un protocolo que desespera a uno cuando uno está en un fuego, porque lo que el bombero hace eso solo, se sigue quemando lo que se está quemando y posiblemente si hay gente fuera no puede entrar hasta que eso no esté activo. Decidimos ser brazos amigos en ese protocolo. Pero ¿qué pasa? Cada misma vez descubrimos que si yo logro unificar estas agencias y mis policías municipales son bomberos uno a la misma vez y mis bomberos son expertos en emergencias médicas también y les pago más, tengo que bonificarlos porque tienen una preparación mayor eh, y le vamos a requerir para poder cumplir con esa posición, tener toda esta preparación. Y los que están ahora mismo de educarlo, vamos a ser más eficientes. Porque una vez hay un fuego, yo tengo varios policías que se quitan el de policía y se ponen el de bombero. Yo tengo compañeros en manejo de emergencia que se ponen el, el, el uniforme de bombero porque lo tienen y asistimos a ese bombero en apagar el fuego. Ejemplos como esos, son los que nos llaman la atención y dicen, pero ¿por qué tenemos que tener todos estos repartidos por ahí? Y, y, y no lo podemos atender políticamente. Y por eso yo digo, hay que funcionar emergencias médicas, bomberos y manejo de emergencias. Eso tiene que ser un solo, una sola oficina en cada municipio. El, el, mis bomberos tienen que estar preparados para atender la emergencia. Tengo que tener la ambulancia allí, un camión preparado para rescate como pasa en todos los Estados Unidos y como pasa en las grandes ciudades de Europa. ¿verdad? ¿Por qué tenerlo todo dividido de eso que se trata?
1: Este, Vamos a hablar un poquito rápido para que me dé la opinión tuya sobre lo de la corrupción. Te había mencionado que, como sabes, que, que una de las plataformas anticorrupción que he visto es que Ramón Luis Nieves está, está implementando con Manuel Calderón Cerame y yo traté de estudiar lo que he visto por encimita. Eh, en principio me parece bien, pero me parece que están creando como una junta adicional para atender algo que ya debe haber alguna agencia a cargo de eso. Este, ¿Cómo te entiendes que podemos atacar la corrupción si es que de alguna manera... Yo hacerle. creo que
0: hay que hacer transparente el proceso de compra y de contratación. No ponerle capas más a la investigación. Ponerle una capa a la investigación, que no es mala idea, ¿verdad? Yo no la he jugado, yo no la he leído es decir, van a cometer delito y, y estoy bien preparado para investigar yo prefiero decir vamos a ejecutar también que no vamos a necesitar investigar porque el proceso va a ser transparente al ser transparente en la base yo no necesito ejecutar en la rama porque no hay necesidad yo no necesito tener cárceles si yo tengo un niño mejor educado mejor preparado y con una autoestima alta que no no lo lleve a delinquir. Por eso yo soy de los que creo que hay que atender la base. Yo haría mejor un proceso, una estructura de compras en el gobierno más transparente, eh, introduciendo a la ciudadanía en ese proceso. Eh, hay compras que se pueden dilucidar públicamente todos los días, ¿verdad? se pueden publicar todos los días, se puede ir live el proceso de una subasta. Hay unas que son más complicadas porque hay una información que no se puede divulgar hasta que no se logre el resultado final, pues en esas se introducen también unos elementos comunitarios que, que pueden venir de organizaciones con, mucha, eh, con un trayecto eh, bueno y positivo para el país. Por ejemplo, si hay una subasta que tiene que ver con aspectos de ingeniería, pues el Colegio de Ingenieros asiste. O recomienda a una persona que va a estar en esa junta de subasta, en esa agencia dada, para velar por el, por el, por el bien público. Y así sucesivamente. Y se, y se hace pública. Se, todos los días se, se publican y se transmiten las subastas que se están haciendo. Porque ahí es donde realmente, Alejandro, todos los procesos de corrupción. Cuando metemos la, la, la mano amiga en el proceso de querer beneficiar, cuando debe ser transparente, que se la llevó, se la llevó, el más barato es el más barato, pum, y acabó, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos. No necesariamente es el mejor postor siempre. ¿Verdad? Este, yo he tenido experiencia donde tu acto, te voy a poner un ejemplo, una casa, y ahí viene el, el primer postor, vino en 50 mil pesos, pero el segundo, el tercero y el cuarto, vino en 90, 95 y 100. Entonces levantas bandera y dices, ¿cómo es posible que este que llegó primero me la quiera vender en 50? Cuando tengo tres que me dicen que esto está entre 90 y 100, pues ya tú coges y descartas al primero. ¿Por qué? Porque sabes que te eh, bajó los costos para después decirte, mira, se me quedó tal cosa, eh, te puso material que no era mucho más barato. ¿Ves? Entonces... Por
1: eso es importante la transparencia en el proceso de compra y que se pueda documentar. mi Después de yo ver a lo, 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 lo de Keleher y lo de BDO, yo aprendí cómo es que yo puedo entrar al gobierno. Y es de la siguiente manera. Hacemos un contrato por 90 mil pesos. Y la, el, segundo, el segundo postor es de 120. Y lo puse de 90. Una vez yo coge el contrato, digo... Espérate, lo tengo que enmendar sí mismo es. porque me encontré con esta situación sí mismo es. y ahora lo enmendé a medio millón y el contrato de video terminó en 3.5 millones de pesos, según lo que leí en la prensa. Cuando empezó en 90, mil yo dije, ahí está la clave para entrar al gobierno, tú sabes. Que, el, ejemplo, el ejemplo que te acabo de dar en la
0: construcción, yo te pongo un proyecto y te, y te subestimo los fotos. para después decirte, mira, necesito un cambio de orden porque me equivoqué.
1: Eh, en ese... O lo que le pasó a Apex. Yo me enteré de Apex. La, el revoluto 38 millones, pero Apex como construcción, que a un amigo mío le llevó el contrato porque supuestamente era más barato y cuando fuimos a la a la cuando fuimos a la orden de compra nos dimos cuenta que era, era más barato porque habían cotizado menos cantidad. Por que eran 10 toneladas a 2 pesos cada uno es 20. Pues él cotizó eh, 2 toneladas a cinco pesos cada uno, diez. O sea, lo cobró más caro, le sacó más margen, pero fue porque cotizó muchísimo menos. Pues el total era menos. Y cuando le dan la razón a esta persona, ¿por qué no se llevó la subasta? Ah, porque aquel cotizó más barato. Sí,
0: no, es complicado. Por eso, por eso es que <risa> yo me enfocaría ahí, en el proceso de compra. Y tiene que ser un proceso transparente, donde tiene que... El, el mejor costo de él, el mejor costo del punto, no importa quién sea. Y yo no puedo... Si yo te doy un donativo a ti, una campaña que no es ilegal y en Estados Unidos es, es, es mucho más, más, más flexible que acá, es porque creo en ti como candidato para hacer un cambio en el país. Yo no puedo hacer una, un, una aportación a tu campaña para que después tú me lo pagues para atrás. Porque entonces, esa no era, no, no, no había una buena voluntad, ¿verdad? Y en esa dirección, pues, es donde tenemos que ser más claros, más transparentes y poder. Eh, Demostrarle al país que se podemos hacer las cosas bien.
1: Que eso es un problema que ya he visto en los municipios. A, 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 y y, y a, a nivel, ¿verdad?, más local y, y, en, y no necesariamente en todo. Pero tenemos esta persona que dice: Tato, te voy a hacer la campaña. Yo te, yo te quiero a ti porque tú eres un tipo honesto, transparente. Te voy a hacer la campaña. Y tú dices: Pues claro, chacho si tú eres bueno, pues vamos a hacer la campaña, 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 campaña. Ganó Tato. Y yo, mira, Tato, este eh, yo hago lo que sea: yo pinto, yo hago construcción, hago medical devices. Y tú me dices, pero vamos. es que tú votaste por mí porque soy un tipo honesto. Búscate la manera de que tú, yo, yo tengo unas necesidades. Si tú puedes cumplir con esa expertise y, y puedes satisfacer esas necesidades, te contrato. Si no, no. Ah, pues espérate. estás todo un sucio. Vamos a apoyar al próximo. así es. Entonces te empiezan a hacer campaña en contra Eso está pasando y, a, y puede ser que pierdas. Y puede ser que pierdas al final, que te tiene chilla, que si tiene que si roba. Entonces tú dices pues es que el mismo. Por eso que yo digo los cambios vienen de adentro hacia afuera. O sea, tenemos gente en el pueblo que exige, pero son los primeros que abren y dicen, voten por este, pero como no me ayudó, pues entonces la voy a votar por el próximo. Y este sí, pues me va a hacer Así el Así mismo es.
0: Así mismo es. Y entonces por eso te dije al principio <risas> de la conversación que el deterioro es social, no es en la clase política, es en todas las clases. Hay un deterioro extraordinario en la fibra del ser humano y en sus valores y principios. No importa la clase. Todos los políticos son pillos es un jefran popular y digo, no, 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 no todo igual yo puedo decir todos los abogados son tramposos no ¿Los médicos son unos bujones, no yo no puedo decir eso, yo tengo que decir hay un problema en la fibra social del ser humano que hay que atender, por eso creo mucho en la educación siempre voy a caer en la educación porque ahí es donde se inculcan los valores y principios porque ya el, el hogar Sufrió un disloque extraordinario en las pasadas décadas. El hogar donde lo formaban nuestros padres. En muchos hogares ya no hay padres, no hay familia. Pues la escuela tiene que convertirse en ese tronco que forma para poder tener una sociedad mucho más recta y mucho más eficiente. Y yo creo en que podemos regenerarlo. Yo creo que donde tenemos que enfocarnos es en hacer transparente el proceso de contratación y de compra. Ese es el fundamento, ese es el pilar de la corrupción en Puerto Rico y yo creo que ahí es donde debemos poner todos los esfuerzos para que se desarrolle una plataforma donde podamos todos mirar día a día quién se lleva las cosas y por qué.
1: Ok, voy a hacerte, voy a hacerte dos preguntas más para ir cerrando, para que puedas continuar con el día. este Coamo no es un municipio autónomo, ¿correcto?
0: Coamo está en jerarquías cuatro. Estamos a ley de una jerarquía que ya la solicitamos. Autónomo. Ok. Para explicarte, autónomo es, en la ley de municipios de autónomos, la autonomía de permiso. Eh, municipios autónomos, no hay ninguno porque el Estado todavía tiene demasiadas de facultades sobre los municipios. Somos una creación legislativa.
1: ¿no? Sí, son criaturas del Estado. Ahí no, ahí eso es. Habría que enmendar la constitución. Habría que la constitución. Cosa que se ve difícil. Este, Pero entonces, no somos, aquí vamos. No somos,
0: somos autónomos. Porque tenemos un consorcio con uno autónomo que es calle. Eh, por eso es que en la, okay. en la en la oficina de permisología ya yo funciono como ah, tal.
1: Porque me, fusion, okay.
0: me fusioné con calle.
1: Si la calle se aprueba, se aprueba en Coamo.
0: Yo someto. Los, mi, mi, mi ingeniero licenciado es calle Este hay, hay unos pro, proyectos que no son delegados al
1: municipio, que entonces se queda en el estado con ellos. Okay. yo yo mi, mi forma de verlo y, y, y por eso te lo traigo Ah, acabamos de inventar la rueda, ahora los permisos son fáciles, no vas a tener que estar cuatro meses pagando renta sin poder abrir todo está chévere Ah, pero es okay, que okay. no, no, no la aplica a San Juan, Bayamón, Guaynabo, Sidra cuando tú vienes a ver, pero no la aplica a, a, los, a los pueblos con mayor cantidad de personas ¿Deberíamos no mejor eliminar la ley de municipios autónomos? Debe debe
0: eliminar la oficina de permisos del Estado y darle la responsabilidad a los municipios y que el pueblo evalúe. El pueblo evalúe. Hay municipios muy ágiles. Con una experiencia extraordinaria. Cagua tiene una oficina de permiso extraordinaria. Pero extraordinaria. este San Juan tiene que mejorar. Pero es que se contiene un monstruo burocrático. Que tiene que trabajar lo que está pasando en el Estado, ¿sabes? Oye, cuando el Estado da dos semanas de vacaciones en Navidad. Y el municipio sigue operando. Yo nunca cierro. Tú sabes lo que pasa con los permisos, ¿verdad? Lo que tengo que llevar al Estado. Uh -huh. Tengo que esperar dos semanas a que llegue el personal. ¿Cómo es posible que el Estado cierre la oficina de permisos en el año? No puede cerrarla nunca. Eso es una oficina que no puede cerrar nunca.
1: Economía, ¿sabes? Para la economía. Claro. La oficina de permisos del municipio no cierra nunca. Ok, este, te voy a hacer esta pregunta y yo te la hice hace como cuatro años atrás. Pero me la han hecho aquí en varias. Eh, hemos tenido varios, varios comentarios y uno de ellos es eso. Este, yo te había comentado: Mira, ya son casi 20 años. Este, retírate para que disfrutes tu vida más o porque no te tiras para gobernador. Y me hiciste una respuesta. este, Pues te la pregunto directamente. Aquí han, ha habido más de una persona que ha comentado que sería muy buen gobernador y yo concurro. Pero la pregunta es: ¿sí o no? No, yo. yo. ¿Y por qué no? ¿O por qué sí? Hay
0: un jefran, hay un jefran que, en el campo que dice que ese paro está embajado, no importa por dónde lo coge, te baja eh, Hay que ir haciendo cambios estructurales desde, desde los gobiernos locales. Y yo creo que si logramos hacerlo y logramos concientizar, vamos a tener mayor éxito. El gobernante se debe dedicar a, a, a la ejecución macro, no a lo micro. A lo micro tienen que ser los gobiernos locales. Y, y vamos a tener éxito. Yo creo que hemos. Pues todo, hemos, vamos a seguir eh, eh, insistiendo en esto eh, la gobernación es compleja un país complicado eh, y no, no a mí no me interesa pero la realidad es que desde mi perspectiva desde mi, desde mi de puñito acá en Coamo vamos a seguir tratando de, de llevar el mensaje con, convenciendo a, a la gente de que sí, hay manera de reestructurar la operación del gobierno hacerla más fácil más cerca de la gente y sobre todo más eficiente
1: Ok, pues ya, este, ahora tú vas a estar para la reelección. Eh, ¿Cómo es que se llama el, el candidato bendito que lo pusieron allá a correr contigo? Pues hay una muchacha,
0: creo eh, que se llama Sandra.
1: Eh, Averiguar. De verdad que a mí no se me olvidó el nombre, pero... No, fuera de muy bien, está bien, perfecto, no perfecto, tú estás, en tu, tú estás en tu mundo y en tu trabajo, me, me, me parece bien, Sandra, Pero... yo consigo lo demás.
0: Sandra Morales creo
1: que es. Ok, está bien, pues este yo creo que hasta aquí lo podemos dejar por hoy, yo te agradezco el tiempo que me has brindado, este sabes que eh, verdad te he adoptado como uno de mis mentores, no, así bien. que está, está chabado porque yo, yo molesto y toco puertas, yo no tengo problemas. Este, así que yo te agradezco mucho todo lo que, lo que nos has compartido hoy. Creo que me han dado mucha data para yo seguir investigando, porque me diste exactamente lo que estoy pidiendo. Obviamente, mientras yo voy investigando, verás surgirán más dudas. Este, y después quiero, como mi punto importante en la educación también, igual que la tuya, hay cosas que yo quisiera trabajar más adelante, a ver de qué manera uno puede integrar currículos educativos, porque en la escuela te enseñan a ser el mejor empleado, te enseñan a que la inteligencia coeficiente es la mejor, pero entonces tienes entonces unos, unos brutos emocionalmente. yo ¿para qué yo quiero tener toda jada o ser el más inteligente en ciertas áreas y no puedo manejar problemas? No te enseñan a leer un estado financiero. O sea, no te enseñan a... No te, o sea, tú, yo me estoy inventando esto, pero si tú, a ti no te enseñan a hacer estado financiero y tú llegas a este alcalde, no en el caso tuyo, otro alcalde deben haber un montón que no saben ni leer un estado financiero, es decir, ¿cómo tú vas a administrar un municipio o, o una vida tuya tu vida, tu entorno, si las cosas básicas no te enseñan en la escuela y obviamente tenemos un problema porque dependemos del currículo de Estados Unidos en muchos aspectos que a, a mi juicio no sirve hay un montón de mejores lugares incluso yo no creo ni en los exámenes, pero es otro tema ¿de qué manera podemos empezar a inyectar diferentes electivas o cursos que podamos cumplir con los requisitos mínimos de matemática y historia a lo mejor eliminar esos cursos de la universidad para que yo quiero estudiar 10 años o 12 o lo que sea de español y que, que, yo, voy a, que yo voy a aprender el español en la universidad, español eh, fino, avanzado o qué si sí, lo que estoy es botando chavos en, 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 dándole chavos a la universidad y gastando millones innecesariamente y creando que y haciendo una, una educación más cara para que después cuando salgas a la calle tengas una deuda gigantesca y realmente no aprendiste nada o sea, yo salí de la escuela de derecho que es lo mejor que yo he estudiado porque lo demás yo no aprendí nada Aquí más aprendí, pero igualmente yo salí a la calle sin saber nada. Yo lo que he aprendido, lo he aprendido cogiendo golpes, tirándome de pecho, cogiendo casos, resolviendo y aprendí. Pero la escuela, a mí personalmente, yo no tuve una muy buena experiencia a nivel general. Y todo lo que yo he aprendido de inteligencia emocional es por mis, por mis pantalones, cogiendo cantazos, parte personalidad y parte pues buscando mentores. Este, que eso es algo que me gustaría ver de qué manera podemos trabajarlo más adelante, porque ya que tengo acceso a ti, pues quisiera también, tú sabes, y creo que estamos de la mano, así que creo que te va a gustar. Yo creo que sí, <risa> yo creo que
0: la escuela hay que convertirlo en un centro interactivo de desarrollo eh, integral, ¿verdad? Este, donde tú, nosotros aprendimos en nuestros proyectos de Access Tool que los programas de integración son fundamentales para que el niño se interese por, lo, por el currículo general. Tú estás cogiendo inglés, matemáticas, ciencia y español desde que naciste hasta que te mueres. Y la integración, la, el management, la gerencia, el mercadeo, la, el, la finanza, la, la, la vida, proyectos vivos que podamos integrar dentro de la escuela, porque de fundaciones, establecer de empresas privadas, traer nuevos recursos a la escuela, que hagan la escuela mucho más atractiva, las bellas altas y jóvenes que no tienen nada en... en, en en ciencia, ni a lo mejor en español, pero son unos artistas de primer orden que los puedes desarrollar si le provees la herramienta, porque su vida está, su vocación está allí. Eh, pero la escuela no, no desarrolla eso. Mira uno de los problemas, de los, para, para cerrar, en la escuela elemental te dan, la escuela de arte que te dan es pintura. ¿Verdad? Porque el director prefirió dar pintura en esa escuela porque tiene un amigo que es pintor. Y, y dan pintura en la escuela. Y tú como joven te interesaste en la escuela elemental por pintura. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegas a la intermedia ese director no tiene pintura y decidió tener eh, baile. te espérate, ese niño en elemental tú te, está desarrollando destrezas de pintar. En intermedia no las va a tener. Y va a superior y en superior es música. La lectiva que hay de bellas artes, pues se el debe ninguno de los tres grados claro, aprendiste nada ¿por qué? porque en elemental no aprendiste música, ni baile en intermedia lo tuyo era pintar pero te impusieron pintura y cuando llegaste a la lo que la arte que hay es, es, no hay ese triángulo ese hilo conductor que tenemos que desarrollar en nuestro sistema educativo que es que el niño que se interese en, en algo tiene que tenerlo disponible en todas las etapas de crecimiento durante la vida educativa eh, tenemos mucho por hacer. O sea que me
1: gusta tu línea de pensar. Sí, yo, 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 yo me enfoco y después voy a compartir contigo un sistema que yo mitad me lo copié, mitad me lo inventé y después lo traté de mejorar. Y es lo que estoy compartiendo con el canal. Eh, estoy desarrollando ese, ese webinar como un tipo de curso online para eso, que lo voy a estar brindando prim prim primero ¿verdad? gratuitamente para todos los, los seguidores. Este, y tiene que ver con identificar cuál es el talento, todos son, para mí todos somos genios en algo, todos claro. somos brutos en muchas cosas, claro. como dijiste, no es bueno en ciencia, pero es bueno en arte, pues cuál es el talento que tiene el ser humano, niño, joven, adulto, tercera edad, no importa, y vamos a explotarle eso, ese talento, vamos a buscar cuál es la fortaleza, Totalmente y de qué separado. manera podemos explotarlo, porque yo no quiero, ok, yo tengo unas debilidades, pero si yo puedo delegar a alguien que tenga una fortaleza que son mis debilidades, nos complementamos, para yo poder ser el mejor a nivel, o competir a nivel mundial, yo tengo que buscar no lo que no me lo que me falta para hacerlo bueno, es lo que yo soy bueno innatamente y explotarlo. porque O sea, Michael Jordan era bueno en baloncesto, pues él cogió ese talento y lo explotó y, y, y se hizo lo que se hizo. Pero si se ponía a lo mejor a trepar árboles o se ponía a lo mejor a, a qué sé yo, a, a, a guiar carros de carrera, pues se mataba en la esquina. Y tú no puedes juzgar al pez o al pez, al pez, por como trepa un árbol, ¿verdad? Claro. Así que, no, de acuerdo, no, de acuerdo. <ríe> Así que es la misma cosa. Bueno, Tato, un abrazo fuerte. Igual te quiero es. un montón. Te aprecio un montón. Igual, este, este. De verdad que para mí siempre es un placer hablar contigo. Gracias por acceder a esta entrevista. Y te llamo más adelante eh, para seguir conversaciones. El odor es nuestro siempre.
0: Gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo también. Vale, Cuídate. A ti. Bueno, mi gente, ya estamos aquí nuevamente. Este. Espero que les haya gustado la entrevista. Yo me he tratado de mantener lo más neutral y tranquilo posible. Porque estoy bien contento. Bien pompeado. Este me, me, me encanta, Tato, desde que lo conocí la primera vez. Y ustedes saben que yo no soy apolítico. Eh, incluso si habla mucho de. si hablan mucho de que los populares, populares. No, no, háblame de los PNP también. Para que no se vea como ese ese, esa, esa, ese lado. Y mira como me habló bien de Wanda Vázquez. wow me dio en la cara con, esa, con ese comentario. <ríe> me tuve que meter la lengua en el, en, el, en el fundillo en ese sentido. Y eso es lo que me gusta. Que son personas que buscan la manera dentro de la política. Porque obviamente son políticos y están en un partido. Pero es que las cosas sean apolíticas y que tomemos decisiones. No porque me convengan como candidato, sino que me convengan porque le conviene al pueblo. Y si yo tomé, he tomado, tomé notas ayer cuando hablé con él, tomé notas hoy ahora aquí un montón y creo que tenemos un, tenemos, <coughs> sí, María, sí, me tuve, que ¿qué más puedo hacer? Este, así que me, me tomé el tiempo de tomar estas notas porque me dijo mucha información valiosa de cosas específicas que se tienen que hacer. Lo único que no me encantó fue cuando me dijo que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer para llevar la voz, que estoy de acuerdo pero a la misma vez, para poder crear un cambio, hay que meterse en la legislatura, hay que meterse, hay que tocar puertas. Pero por lo menos, pues, doy gracias a Dios que tengo, ¿verdad? Que, eh, 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 que tengo relaciones buenas con diferentes personas, incluyéndolo a él, y las que se han ido desarrollando y se seguirán desarrollando. Porque la idea es yo ahora identificar cuáles son los alcaldes más pensantes que hay, para, no, para perder el, men el menor tiempo posible, y empezar a entrevistar a esos alcaldes sobre temas parecidos a esto, para poder identificar los problemas particulares que tiene cada municipio vamos a Fajardo qué está pasando en Fajardo ¿Por qué lo está haciendo bien o por qué lo está haciendo mal qué alianzas tienes y qué alianzas puedes hacer porque la idea sería entonces en un futuro aunque me estoy dando aquí fuerte para mi fundillo y no necesariamente esto se va a completar y definitivamente voy a necesitar ayuda es ver lo que pues mira en la región del este se puede se puede fusionar recursos humanos y finanzas la parte legal está bien eh, porque hay muchos casos en Fajardo y Fajardo tiene que estar aparte pues ya tenemos ese concepto de esa área. Ok, en el área de Coamo, pues mira, emergencias médicas y, y en los bomberos, pues que se fusionen, etcétera. Indirectamente, indirectamente, lo que él me dice aquí es que él está en contra. Me lo estoy inventando, pero bueno, no me lo estoy inventando. Yo se lo pregunté a él directamente, pero se, se desprendió de esta entrevista que al igual que yo también él no está a favor del Departamento de Seguridad Pública. Fíjense como el Departamento de Seguridad Pública es la, es la sombrilla que tiene a todas estas agencias 9 eh, emergencias médicas, eh, manejo de emergencias, eh, bomberos, policías, etcétera Son ocho. Ciencia Forense. Yo digo, Ciencia Forense tiene que ser una entidad aparte. Porque Ciencia Forense es el que supuestamente, vayan al website, dice claramente en su website que la misión de Ciencia Forense es descubrir la verdad. Yo soy abogado de defensa. Ciencia Forense yo tengo que interrogarlo. Yo tengo que contrainterrogar, no interrogar, contrainterrogar a ciencia forense. Porque ciencia forense es un brazo de fiscalía, es parte del Estado. Cuando ellos lo que quieren es, es descubrir la verdad y si mi cliente es inocente, ellos lo que están hasta fabricando a veces los casos con las balas. Y yo he visto casos así que te dicen no estoy seguro tal cosa y, y se llegan a una conclusión, pero no tienen una base científica real, ya sea porque encontraron la bala, pero no encontraron la pistola, ya sea porque encontraron la bala, pero estaba tan rota que no pudieron saber cuál era el, el, el calibre. Pero asumieron cuál era el calibre. Y, se, y, se, y entre la policía, ciencia forense y fiscalía cuadran los casos. No digamos fabrican, los han fabricado, pero cuadran los casos. Así que ciencia forense debe estar fuera totalmente del de, de Departamento de Seguridad Pública. Y si tú quieres fusionar ciertas agencias como las que él mencionó, pues definitivamente hay que destruir el Departamento de Seguridad Pública. Y, y entonces fusionar entre las agencias y como él dijo, poner, agencias, poner eh, oficinas locales que aunque respondan al Estado, lo supervise el Estado, sea manejado por el municipio, que es quien conoce de primera mano lo que está pasando. Y, y óyeme, y yo que he estado con Tato, por ejemplo, como les digo, en la, en la caminata, que caminamos cientos de millas juntos, gente de otros municipios, mira, ese era el que le cojamos, Tato, eh... Y todos son locos con él, pero todo el mundo. O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te quiero decir con esto? Imagínense cómo es la gente en el pueblo. Él sale por ahí y, y lo va a conocer todo el mundo y todos van a tener una buena interacción con él. Pues definitivamente no hay mejor persona ahora mismo que sepa las necesidades mejores del municipio de Ocumamo que no sea él, Tato García Padilla. Así que si eres un buen... Lo que pasa es que hay mucho alcalde, hay mucho alcalde de batata, mi gente. Independientemente de lo que hablamos aquí, hay un montón de alcaldes batatas que no tienen dos, dos de frente. Por eso es que a través de él y otras personas, para no echarle la carga a él todo, toda, yo estoy identificando alcaldes con cerebro, alcaldes pensantes, para entonces ver cómo podemos, número uno, unir fuerzas entre partidos con los alcaldes que tengan cerebro y estén dispuestos a, a trabajar y empezar a identificar los batatas. Batatas como por ejemplo... El alcalde de Utuado, no me sé el nombre del alcalde de Utuado, no sé cuál es, el, el, no, no sé cuál es el, el partido, porque no me importa. Yo lo vi, yo recuerdo, cuando estábamos en el huracán María, nosotros fuimos dos veces al municipio de Utuado, tres, dos, dos, fuimos a diferentes municipios, pero a, a todos fuimos dos veces. Y llevamos un montón de alimentos, una fui con el FBI y con ICE, creo, y en el otro, no, con FBI nada más, y en otra fui con, la, con el correo y llevamos un montón de alimentos. El tipo estaba allí tomando... Hubo uno de los días que fuimos con artistas. Eh, amigos nuestros que son artistas de diferentes... ¿Verdad? Whatever. No importa los artistas. No voy a estar dando... O panita. Y el tipo empieza a tomarse fotos y selfies con ella. Mira, pa, pa, pa... Mi hermano, estamos frente a una casa que está mitad dentro del lodo. Que no se puede vivir ahí. Que una cuarta parte del vehículo está debajo de la tierra también. Y tú estás aquí hangueando y rapeándote a la, a la cantante. Este tipo no tiene cerebro. O sea, no, yo me quedé... Déjame buscar el nombre, porque es que no me gusta hablar. No me gusta hablar. Si voy a hablar fuerte así, quiero hablarlo con, con datos. Alcalde de Utuado. ¿Quién es? Ah, míralo aquí, ese mismo. Ernesto Irizarri Salvá. Y es... Déjame ver si es PNP o Popular. Lo sé, porque le vi la carota y ya, 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 ya lo reconocí rápido. Este... Es popular. ¡Ah! Ese hubiese estado bueno para preguntarle a Tato sobre él. ¡Oh! Se me pasó esa para que me hablara de él. Pues ese es un bacalao. Ese es un bacalao y lo digo donde sea. No importa. Y se lo digo de frente si lo veo. Yo no se lo dije porque yo me quedé así y me fui. Del lado no tengo tiempo para eso. Así que hay que sacar a los alcaldes que no sirven. Y yo no sé si se puede a lo mejor hacer un tipo de educación. Para, porque eso es que, que volvemos con la educación, mi gente. Por eso es que tenemos que sembrar la semilla hoy para que el árbol, aunque no lo disfrutemos nosotros, lo disfruten los hijos nuestros. Porque para yo poder crear un alcalde mediocre y hacerlo bueno, tiene que ser uno en un millón o uno dentro de decenas, como un tato, y hay otros tantos también igual, o tenemos que empezar a educar a los niños de hoy para que dentro, dentro de ese montón de niños salgan alcaldes y salgan personas funcionales y que produzcan a la sociedad. Pero eso conlleva inversión de educación hoy y los frutos los vamos a ver mañana y posiblemente ni yo los vea y como yo tiendo a ser el más joven del corillo pues nadie los va a ver así que pero qué importa lo que importa es que estamos dejando un legado así que honestamente yo no sé ni por qué llamo estas cosas eh, esa es la ventaja de uno dejarse llevar por el corazón porque no tengo ningún beneficio que yo vea así aparte de coger fuete y simplemente aprender pero entiendo que debemos enfocarnos en educarnos en, obviamente, o sea, hello, métanse a Jeriman TV, suscríbanse a Jeriman TV, comparten esto en todas partes. Necesitamos educarnos, necesitamos crear conciencia. Este, eh, eh, tengo un mentor adicional. Búsquense mentores. No tienen que conocerlos personalmente. Yo me he leído más de 1500 libros en mi vida entre lecturas y, 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 y audios y cada uno de esas personas son mis mentores. Tengo la ventaja de que tener a la mentores en carne y hueso. Pero ustedes tienen la misma posibilidad de buscarse mentores en las áreas en que ustedes quieran mejorar, descubran sus talentos, exploten los talentos, perfeccionen sus fortalezas y empecemos a construir un mejor Puerto Rico, mi gente, porque es que tenemos, tenemos la posibilidad en nuestras manos. Pero si no le metemos mano, si no queremos sacrificarnos, si preferimos huir o criticar y no hacer nada, no estoy justificando ni dejando de justificar, todos tenemos derecho. Hacer lo que nos dé la gana y no tenemos un deber con ayudar a la sociedad. Lo que pasa es que nos, nos beneficiamos. Porque por tus papás no haber hecho su trabajo, es que estamos viviendo esto. Así que, pues vamos a hacer algo para que el futuro sea mejor. este Así que hay gente que lo hace por convicción. Hay gente que lo hace por, como yo, que lo hago porque me estoy dejando llevar sin saber. Y como estoy tocando puertas y se abren, como camino y se crean caminos. Como se me ocurre algo y se me da. Pues yo digo, pues definitivamente sigo por este camino porque... Este es el camino. Así que dicho eso. Es lo mismo que ustedes tienen que hacer. Buscar en su vida. en Cuando ustedes hacen algo. Que hay tanto obstáculo Y cuando ustedes hacen algo. Que se les da rápido. Porque si se les da rápido. Ese es el camino mi gente. Ese es el camino. Y voy a concluir esto. Ya terminamos. Pero antes de irme. Voy a compartir una de las citas. Más importantes. Que yo haya escuchado en mi vida. Es la base de mi manuscrito y se la voy a leer y con esto lo vamos a dejar aquí. Déjame buscarlo que no lo había pensado hacer. No se me vaya nadie, que esto es importante. Les digo ahora. Y por cierto, lo que pasa, si ustedes se fijaron que cuando él hablaba entre la boca y su sonido estaba un poco, un, un, había una, 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 un tiempo de espera y es porque yo utilizo Skype y Skype está conectado perfecto con mi programa. Él tenía Zoom y para no, y para no molestarlo, para que bajara Skype y demás, yo me quise forzar a poder hacerlo con Zoom. Como tengo este programa que lo tengo con todos los Power, ya el upgrade más grande que, te, que existe, pues yo puedo usar cualquier programa y traerlo. Pero es por otro modo, es por, es por una, una pantalla. O sea, en Zoom se veía al momento, pero en lo que mi programa lo leía, había un delay como de un microsegundo. Yo le bajé como quiera el delay al, al micrófono, pero como quiera había cierto. Así que probablemente eso se pueda curar o mejorar. Tengo que yo hacerlo, pero eso fue algo nuevo que hicimos hoy y se nos dio. Así que yo contento y feliz. Déjame buscar aquí este el, el, la cita que les dije. No se me vayan. Este, aquí está. Esto fue una cita de... Y esto, yo estudié en Estados Unidos, eh, 11, mi grado 11 y mi grado 12. Y ahí yo tuve la experiencia pues, de poder verdad eh, conocer o que me hablaron de diferentes filósofos y de diferentes personas que como de aquí tenemos a gente que son verdad ilustres, por así decirlo. Este, un Betances y cosas así. Y entonces, pues allá estaba Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson. Y cuando yo... Pues me, me hablaron sobre él, después yo con los años he aprendido de ser un tipazo, o sea, este tipo hizo un tipazo, olvídate la cosa es que yo leyéndome un libro, me encuentro con una cita en unos ensayos, él escribió en el 1841 unos ensayos, la primera serie de ensayos, y yo agarré ese quote, y ya yo estaba terminando mi libro, o el manuscrito, pero este quote es la base de mi filosofía es la base central de del libro y de Heriman TV. Y se los voy a leer. Dice así. Tenemos que mantener. Déjame compartirlo para que ustedes lo vean aquí también. Déjame puedo compartir esto. No se me vaya nadie. Ok. Espérate. Ahí está. Ve que está en Track Changes. Porque este es el manuscrito. Ve que dice el poder de tener tu plantilla de vida. No estoy seguro si aquí está en Meet que en MIT se pasa molestándome con lo de, no creo porque no lo he, visto, no lo he escuchado, pero eh, se pasa molestándome con lo del manuscrito y con lo del de webinar. Pues el webinar es de este capítulo, que es el capítulo 10. El poder de tener tu plantilla de vida. Hoy, lean esto. Tenemos que mantener a un hombre, hombre o mujer, pero es hombre que le llama. Tenemos que mantener a un hombre dispuesto a razonar sobre la elección de su oficio o profesión diaria. Ya no es una excusa. Que sus actos sean la costumbre de su tipo de trabajo. ¿Qué asunto tiene él con un comercio malvado? No tiene un llamado en su carácter. Cada ser humano tiene su propia vocación. El talento. El talento es la llamada. Hay una dirección en la que todo el espacio está abierto para él. Él tiene unas facultades que silenciosamente lo invitan hacia un esfuerzo infinito. Él... Es como un barco en un río, navega contra obstrucciones en todos los lados, cuando la, el mar le está dando menos en uno, el de frente. En ese lado toda obstrucción es removida y se mueve serenamente sobre un canal que se va profundizando hacia un mar infinito. Este talento y esta llamada dependen de su organización o del modo en que el alma colectiva se encarna en él. Es espiritual amor él también. Se inclina en hacer algo que es fácil para él y que es bueno cuando se hace, pero que ningún otro hombre puede hacer. Él no tiene rival. Mientras más verdaderamente consulte sus propios poderes, más diferente será su trabajo en, en comparación con el otro. No sé si ustedes están entendiendo esto, pero esto va con la médula de toda mi vida. Y aquí es que venimos cuando decimos. Por ejemplo, este, que decimos los obstáculos. Si tenemos todos los obstáculos, tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Debemos hacer otra cosa y la vida me está diciendo que vaya por otro camino. O a lo mejor es que tengo que aprender algo adicional y no sé eh, qué tengo que aprender. Bueno, miren cómo vamos a desmenuzar esto rápido antes de irnos, porque es que me van a de llorar de la emoción. Cada ser humano tiene su propia vocación. Mi gente, no podemos juzgar al pescado por cómo al pez, por cómo él trepa el árbol. Él tiene su talento, que es nadar. Él tiene su talento, que es cazar, a lo mejor un tiburón. El mono es el que trepa los árboles. A lo mejor un chita puede trepar árboles también. Tenemos que descubrir cuál es nuestro talento, porque el talento es lo que vinimos a hacer en este mundo, porque es la vocación, es lo que... Es lo que si crees en otras vidas es lo que practicaste en otras vidas si no crees en otras vidas es lo que Dios te regaló como lo quieras ver, es igual, el resultado es el mismo y cuando tú explotas ese talento las aguas se echan a un lado y en ese único punto que es de frente en ese barco no hay obstrucción porque el agua se separa y en ese momento en que estás caminando utilizando tus talentos es algo que te gusta, es algo que te hace fácil, se te hace fácil y es algo que como estás introspeccionando con tus talentos, eres el mejor porque no tienes comparación, no puedes decir que eres el mejor o el peor porque simplemente eres un caso único. Y esto es lo que yo estoy experimentando con Heriman TV. No tengo otra cosa que decir. Yo abro la bocota y aparece la persona. Yo digo que quiero algo y aparece la cosa. Eh, empieza la gente a, a mandarme información. Mira, habla de esto. Mira, pasó esto. Y me empiezan a llegar informaciones. Este, Todo se está dando. Y yo he tenido obstáculos en la vida que ustedes no tienen idea. O sea, mi mayor, mi mayor, mayor, este, mi mayor destreza o mi mayor eh, activo para mí es la persistencia. Porque no importa los cantazos, yo caigo parado. Y eso es lo que yo les invito a ustedes a hacer. La persistencia. Pero para tener que coger los menos golpes posibles, pues tenemos que descubrir cuál es ese talento para poder encontrar el camino que te lleve por el sendero correcto con menos obstáculos y que entonces tengas el apoyo del universo. Porque si tú vienes de aquel planeta a hacer algo, todo está empujándote a que, llegues a ese, a esa, a que logres ese propósito que tienes si tú no quieres descubrir cuál es tu propósito la vida te va a empezar a poner, es como si tú estuvieses como un ratoncito en un, en un, en un este laberinto y entonces eh, eh, la persona que te está mirando de arriba que puede ser Dios o el universo quiere que tú salgas aquí en este cantito y tú te vas para la izquierda, pues él tiene que ponerte una pared para que tú vires para allá y cuando te desvías te pone otra pared y otra pared y otra pared pero muchachos, si te tienes que ir por allí, viniste para salir por esa puerta, no sigues dando vueltas porque te voy a seguir poniendo obstáculos para que te redirijas hacia la puerta que viniste. Así que si tú no sabes para dónde caramba tú vas, mira para adentro, mira a ver cuál es tu talento, que si tú explotas el talento, te va a llevar directamente por esa, por ese, este, por esa salida. Así que va a ser innecesario que el universo te ponga obstáculos porque ya tú estás claro de para dónde tú vas. Así que Dicho eso, mi gente, ese es ese es el core de Heriman TV, ese es el core de mi vida, y por eso es que yo me dejo eh, llevar eh, a diario. Así que, dicho todo eso, mi gente, gracias a todos por estar aquí conmigo. Eh, esto se ha extendido bastante. Yo estoy súper pompeado. Voy a, a coordinar las próximas cinco o siete entrevistas de los próximos días. Este... Voy a, a, a ir un momentito a, a lo, a, a, al chat antes de irme y de ahí lo dejamos. Este, vamos a ver qué tenemos aquí, comentarios. A ver si hay alguna pregunta. Aquí tenemos a Gladys que quería, que quería fusionar los municipios. Gladys, eh, a, si estás aquí todavía, ¿estás de acuerdo después de escuchar a Tato en fusionar los municipios? Yo pensaba igual, no necesariamente ahora. Eh, a Melvin, ¿los fondos municipales en Puerto Rico funcionan de la misma manera que en Estados Unidos? Ah bueno, eso pues, y eso era para él, discúlpeme que no vi la pregunta, la anotamos. Este, Gladys también comentó, la clave del éxito, pues yo creo que a Melvin, él más o menos, yo creo que habló sobre lo que le ha funcionado, así que yo creo que esa pregunta indirectamente se llegó a contestar. Este, Saludos Lilian, gracias por estar aquí, abrazo. Desde Chicago Alejandro, tengo 72 años Y sigo ayudando en todo el que me necesite Muy bien, Link, excelente Aquí me están haciendo preguntas Gustavo que ¿Cómo me dice Freemason? ¿Y quién dijo que yo soy Freemason? Por acá, otra cosa Javier Avilés Lo que pasa es que en cada municipio Las cosas se deben resolver localmente Está bien, como lo dijimos este Iván Xavier Albino Flores dijo los municipios como por ejemplo Maricao con una población de aproximadamente 6000 habitantes, realmente necesita toda una administración. Pues mira Iván, según lo que yo hablé con él ayer por teléfono, esto fue lo que yo entendí. Y él me dio el ejemplo de las Marías. No necesariamente, no, la respuesta es que no. No hace falta toda la toda la, 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 la verdad. El, 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 la administración completa, como lo estás diciendo, lo contestamos en la entrevista porque él dijo que, entonces, que se fusionen los recursos humanos, que se fusionen legal que se fusionen eh, a lo mejor este finanzas, emergencias médicas, bla, 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 que se fusionen. Y ahí no tienes toda la indumentaria, pero el alcalde, según él, y ya yo estoy prácticamente estoy convencido, ya lo, ya lo dije, es el que conoce al pueblo y el que representa al pueblo. Por lo tanto, no hace falta tanto empleado no hace falta tanta burocracia, pero sí hace falta un representante de, esos, de ese pueblo o de ese municipio. Porque ahora mismo un, Las Marías, que queda lejos, que queda en una montaña, van a tener el mismo acceso a la educación, al internet, como dijimos ahorita. Hace falta que alguien grite, se mueva, pelee, vaya a la calle... Y que sepa cuáles son los ciudadanos de su municipio que están más afectados y son más vulnerables. Y se encargue de que entonces eso mejore. Así que si sí hace falta alguien que los represente, no hace falta tanta burocracia. Este María, muy cierto. Los alcaldes siempre hacen un buen trabajo en las emergencias. Este, mantenimiento de las escuelas, lo que sea. Por aquí seguimos. Abu, Abu besito. Este. Katie Borras. Las deudas. Bueno, eso no se lo solo pregunté, no lo vi. Eso de la energía eléctrica lo podemos tocar en otro momento. Este. María diciendo que es un buen candidato a la gobernación. Pues ya lo escuchaste. Yo había hablado con él sobre eso. Una de las ventajas que yo tuve fue que en el, la, la caminata de la vida uno camina 80 y 100 millas. Entonces, eh, en, en, hay veces que la planificación no necesariamente es la mejor o simplemente no hay otra opción. Y yo recuerdo que en un momento dado tuvimos que pasar laja, de Cabo Rojo a laja. Y tú estás en un camino que tú estás casi casi en un estado de éxtasis ¿verdad? espiritual porque estás en el medio de la nada, viendo el heno, viendo hermosuras y bellezas, pero no hay gente para pedirle chavo. Así que uno va caminando y va hablando. Y así yo tuve la oportunidad de estar con él, horas, preguntando, comentándole, diciéndole chavándolo este Así que eh, yo le había dicho que, pues, que yo no estaba de acuerdo con que los alcaldes estuvieran tantos años. ya Tú sabes cómo yo soy, porque yo soy de los que pienso que después de 8 o 12 años para afuera. ¿Por qué? Porque muchos terminan haciendo cosas de corrupción cuando se acostumbran, que ya están en el poder y se acostumbran y no quieren soltar de ser el centro de atracción del municipio, hay excepciones mi gente, por eso es que yo siempre he dicho que la verdad no es absoluta y que hay excepciones y definitivamente Tato es un, es, un, es una excepción él ahora tiene 20 años de alcalde, este, yo le decía pues, pues, ya es hora de que busque tu economía de que busque trabajar otras cosas para el futuro, pero obviamente le apasiona lo que hace, en ese momento no estaba seguro lo que iba a hacer, se lanzó y ya me había dicho que no le interesaba lo de lo de, lo de la gobernación, por lo que les dijo ustedes. Y obviamente, mi gente, él estuvo al lado de Alejandro, es su hermano. Así que él sabe que no solamente vas a pelear contra, no solamente vas a, a, a pelear con, 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 el, con la gente que te va a hacer daño, con Estados Unidos, con los partidos que no son tu partido, pero también tienes que pelear con los traicioneros dentro de tu partido. O sea que como él dijo, es un palo que está embarrado y no importa por dónde lo agarre te vas a embarrar. Así que, pero obviamente eso dice hoy. Veremos qué pasa en cuatro años. Eh, dicho eso, yo creo que ya los demás son comentarios, comentarios. Municipio honesto y con respeto a la gente y dedicado a su pueblo. Continúa hacia adelante, poner los recursos en las manos de los alcaldes para que puedan resolver los problemas. Eso dijo Javier. Este. Dicho eso, mi gente, yo creo que ya además son gente que está hablando. Lola, gracias por estar aquí. Lin, gracias siempre por tus comentarios. María, saludo de nuevo. Humberto Quintana. Una varita cagada en las dos puntas. Me imagino que hablaste ahí de, del palo de la gobernación. este María está cogiendo penas a la candidata. Fíjense qué curiosidad. Me gustó esto. No sé si ustedes se dieron cuenta. Y eso es la ventaja de uno estar convencido, seguro. Uno siempre debe estudiar la competencia. Pero él está tan concentrado en lo suyo. Y realmente no... O sea, quien sea que vaya a correr contra él es probablemente un monigote del partido para rellenar ahí y tener un escaño. Y se tiran a perder... ¿Verdad? Este, Como vamos popular Y él ha hecho un buen trabajo Y si lo comparas con el alcalde anterior Como estaba el municipio Y como está ahora es otra cosa Así que me llamó mucho la atención Y me, y me dio gracia cuando él dice Creo que se llama Sandra O sea, pff, no sé ni quién es En verdad que más da, tú sabes Así que eso me, me, me llamó la atención Este Le gustó mucho el alcalde Gracias Walter, saludos Walter Aquí está a Mervyn Bonano, tiempos difíciles, van a crear buenos líderes, definitivamente, ese es el ciclo de la vida, Melvin. lo sabemos, estoy de acuerdo. Ah, mira, En, estás aquí, En, pues ya sabes que, que ya sabes que no me acuerdo ni qué te dije, olvídate, pero que te, que, te ah, lo de, lo, lo, de, lo de la cita, lo de la cita, de, ¿te gustó la cita? En, ese es el core, ese es el core de los ejercicios que vamos a hacer. Descubrir cuál es tu talento, cuál es tu llamado para que esos obstáculos se desvanezcan y puedan lograr su propósito de vida. Lo que los hará más, lo que los hará más felices, mejorar la calidad de vida de ustedes, de los que los rodean. Y como dicen, la verdad te hará libre, la verdad te hará libre. Mira, en, aquí está metiéndome el dedito de nuevo. Está bien, cuenta con eso, en este saludos a Cris Meli Quiñones. Y dicho eso, mi gente, hemos concluido por hoy, por ahora Estamos nuevamente con ustedes a las 5 de la tarde Por supuesto este Y espero traerles noticias sobre nuevas entrevistas A las 5 de la tarde Así que dicho eso mi gente, ustedes saben El drill, si les gustó este video Compártelo Prostituyanlo Llévenselo a todas sus redes sociales Y si por alguna razón del mundo a usted no le gustó Suscríbase Para que le siga llegando todos mis videos a diario Porque si no le gustó le apuesto que esto es la costumbre Mañana le va a gustar Así que suscríbase a este canal Compártelo con sus amigos Estén pendiente que vamos a estar dando los webinars Estoy trabajando lo del libro ya El amigo mío me está ayudando un panita eh, Entre viernes y sábado Que hoy es viernes Así que ya yo hoy lo voy a empezar a molestar Este... Para entonces empezar con el diseño Porque estoy, mi gente pompeado. No tienen idea Otra vez me levanté a las cuatro Bueno, me levanté a las tres y pico Pero ayer me acosté tarde Porque tenía unas reuniones por la noche y pues me acosté otra vez a dormir y me levanté otra vez sin alarma a las 4 y 7 o 15 por ahí, entre las 7 y 15 de la mañana. Así que este, eso es lo que pasa cuando tú sigues tu llamado, mi gente. Cuando tú sigues tu llamado, la energía entra, la energía fluye, no te cansas, te gusta lo que estás haciendo, y no tienes ni por qué parar. Es más, prefieres hacer esto que hacer otra cosa porque es que esto es lo que te gusta. Así que lo que quiero es que todos ustedes pasen por esta experiencia en su experiencia peritaje en su expertise y en su situación particular, que no hay dos como tú, igual que no hay dos como yo. Así que dicho eso, mi gente, un abrazo a todos y nos vemos a las 5 de la tarde. A más tardar. Bye, bye.